0: Areena. Ennen kuin startataan, niin ihan pieni varoitus. Tässä jaksossa kielenkäyttö on välillä vähän roisia. Eli jos kuuntelet kaiuttimesta ja lähettyvillä on skideja, niin mä suosittelen lämpimästi, että palaat asiaan sit kun sulla on kuulokkeet päässä. Aloitetaan. Jos sä oot joskus kuunnellut Yleäksää tai Radionovaa tai Hitmiksiä, niin sä saatat tietää Tuomas rajalla nimisen radiojuontajan. Aina kun Rajalaa kuuntelee, niin ilmassa on koko ajan vähän sellaista pientä tuntua. Mä voisin että jotenkin näin. rajalla kuulostaa siltä, ettei suodatin oo ehkä aina ihan samalla herkkyydellä kuin muilla ihmisillä. Rajalan soundio on jotenkin ihan mahtava. Levee ja Remsee ja, ja virastoaikaankin. Tuomas kuulostaa jotenkin siltä, kun kuuntelis perjantai-iltana jonkun vähän pienemmän kaupungin yökerhon loossissa paikallista moottoriturpaa. Ja siis ennen kaikkea hyvällä. Mutta mitä saadaan, kun yhdistetään tätä Rajalan stailia, mutta isketään päälle vielä sellaista karikatyyrimäistä mökkihöperyyttä, joka. Ehkä juontaa juurensa siihen, että istutaan jopa viikkoja putkeen rekan ratissa. Ja sitten lisätään soppaan TikTok-tili ja 16 000 seuraajaa. Tämän jälkeen meillä on 22 vuotta rekkakuskina toiminut Karri, joka tunnetaan seuraajien kesken nimimerkillä Carlos Saatana.
1: Mä oon tässä vähän kahden vaiheella, että niin... Näytänkö mä teille minkä näköistä tässä En tiedä oikein viihtinkö näyttää. On kyllä lähe- ihanan näköistä. No, minä näytän <laughs> Valehtelin, tässä ei näytä miltä. <laughs>
0: Tässä jaksossa luvassa on loputonta, monotonista, usein aika samannäköistä maantietä ja puhetta kuljetusmuodosta, jota ilman Suomi pysähtyisi. Mä olen Juuso Pekkinen ja tämä on Räjäytyskuva-podcast. Suomessa tieliikenteen tavarakuljetuksissa työskentelee noin 70 000 yhdistelmäajoneuvojen kuorma-autojen, säiliöautojen ja pakettiautojen kuljettaja. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastojen mukaan miesten yleisin ammatti on kuorma-auton tai erikoisajoneuvon kuljettaja. Kuskit on ne tyypit, jotka pitää joka päivä huolen siitä, että tavara liikkuu Suomen sisällä ja toki myös monessa kohdin Suomesta ulos ja takaisin sisään. Tän jakson aiheena on niin sanottu liikenne. Asiaa avaa Turun yliopiston kauppakorkeakoulun apulaisprofessori Tomi Solakivi. Solakivi on yksi säännöllisesti julkaistavan logistiikkaselvityksen tekijöistä. Tomin lisäksi äänessä on toinenkin asiantuntija. Tampereen yliopiston Heikki Liimataisen kanssa me puhutaan muun sähkörekoista.
2: Life is full of priceless moments. Hello, skania ja moottorin toimintahäiriö.
0: Karin eli Carlos Saatana lisäksi tässä jaksossa ääneen pääsee pari muutakin TikTokista tuttua, vähän isomman ajoneuvon kuljettaja. Jos ihmettelet näiden TikTok-tyyppien audioiden äänelaatuun, niin se johtuu siitä, että nämä pätkät on otettu suoraan TikTokista.
3: Mä olen useaan otteeseen, että mä olen vähän liian innoissaan töistä.
0: Retromikko eli Mikko Viljakainen on Hollolassa asuva 24-vuotias yhdistelmäajoneuvojen kuljettaja. Pääsääntöisesti työkuva on betonielementtien, erityisesti ontelolaattojen ajo.
3: En kai. Ihan tälleen yleiseksi selvennykseksi täytyy sanoa, että kyllä mua välillä vituttaakin. Silloin kun jotain hajoaa näistä vehkeistä ja kusessa jossain yksinään tienposkessa tai missä lienee, ja, no, niin kaikki suunnitelmat menee ihan uusiksi. Silloin vähän vituttaa. Ja sitten näin maanantai-aamuna, niin Viiden aikaa, kun tulee pakkasessa, lämmittelee tänne sitä autoa ja koittaa sala Jarru niin hetken aikaa sen neutraali ilme kasvulla, mutta kyllä sitten kun kaikki lähtee toimimaan ja saa tuosta vähän lisää kahvia, niin joskus tulee ei yli ja ja jees, Mutta se ei yleisesti ottaa joudun siitä välttämättä, että nämä hommat olisi mitenkään helpompia ja kivempiä kuin toisilla, vaan tota no, niin se on aika tuosta asenteesta kiinni niin tälleen. Lisäisesti voidaan halua.
0: Hommat ei ehkä ole helpompia ja kivempiä kuin toisilla, mutta niillä on ihan valtava merkitys Suomen sisällä tapahtuvan tavaraliikenteen näkökulmasta. Seuraavaksi me keskustellaan tästä Tomi Solakiven kanssa. Mutta ennen sitä pari tosi tärkeää asiaa alta pois. Jos sä oot kotibileissä ja kerrot ihmisille mitä sä teet, niin mihin suuntaan lähtee small talk? Sattuneesta syystä näin pandemian aikana
4: ei ole ihan kauheasti kotibileitä kukaan järjestänyt, järjestänyt, mutta en mä tiedä, mihin mihin suuntaan se sitten voisi siitä lähteä. Yleensä se keskustelu on tasolla, että ajaa säduun du, sä alle trekkojen ja laivojen kanssa. Niin, ja niin. ja sitten sen jälkeen mennään mahdoll, tyypillisesti sellaisiin nippelitietoihin, koska sehän on se, se niinku ehtymätön, että koska saa tapulaisproffa jossain, niin. niin sunhan pitää tietää kaikki. Ja sitten niin. sit, sit niinku voidaan hyvin olla, että no kuinka monta hevosvoimaa tai kilowattia viikin grace tuottaa tai jotain muuta tämmöistä. Ja sitten kun et muista ulkoa, niin ei, ei, ei missään. Niin, just näin. Mikä on tiekuljetusten merkitys Suomessa tapahtuvien kuljetusten osalta? No siis, jos, sitä varmaan kaikkein helpoin lähestyy volyymien näkökulmasta. Ä, tiekuljetusten, tiekuljetukset vastaa suurin piirtein kolmesta neljäsosasta Suomen ta, sisäisestä tavaraliikenteestä, jos, jos puhutaan tonnikilometreistä. Eli, eli rekoilla liikkuu kolme neljäsosaa Suomen tavaraliikenteestä, niin. siis, siis rajojen sisäpuolella.
0: Seuraavaksi äänessä on Orivedellä asuva 22-vuotias Krista, joka ajaa työkseen maansiirtoautoa. Kipinä ajamiseen tuli kuulemma fajalta. Kristan mukaan isä on sanonut valitettavasti.
2: No niin, pistetään tästä tästä tulee Siellä on siis kuningaspaikalla on tietenkin persepropellia kaikkea. Ja...
0: Mulla ei ole siis mitään hajua, mikä on persepropeli, mutta sen mä ymmärrän, että tässä esitellään Skaaniaa.
2: On nahkamatot, V8-logolla ja ei oo kytkinpolilta, voi perhana. No, ovesta tietenkin löytyy nippelit ja nappelit ikkunoille ja peileille. Ja sitten on erinäisiä siivoustarvikkeita ja hanskat kätevästi siinä saatavilla. Ja siinä on kippausnappia ja valonsäätöä, pussien säätöä, jotain peräkärryhummeleitakin. Skaniahan on tosiaan vuosimallia 2014 ja sinne on kilometriä kerännyt kerättymään jonkun verran, vähemmän kuitenkin kuin mun versuun. Sitten löydetään nappia ajotietokoneelle ja poppivehkeille ja sieltä ylhäältä löytyykin valtion kyttäyslaitetta.
0: Mä en oo nyt ihan varma, mutta oisko kyseessä lakisääteinen ajopiirturi, joka tallentaa ajonopeutta, matkaa, työaikaa ja taukoja?
2: Laalaakin on siellä ihanasti ja...
0: Eli radiopuhelin.
2: Verhot komeilee siellä ja näin edespäin. ja Sitten on repsikan penkki, jota harvemmin kukaan kuluttaa. Sekin on lämpeevä ja Eero!
0: Eero on tämmönen vihreä apinamaskotti.
2: Eero Apina oli siellä ja siinä mustassa säkissä oli sit muuten pari konekuskia.
0: Jätessäkin toki aina herättää vähän kysymyksiä.
2: Tästä sitten löydämmekin mekanismi, millä punkan saa levitettyä. Ja Jääkaappi on myös, se on kovassa käytössä, se on hyvä jääkaappi ja on hieno punainen nahkamatto. Sitten on paskanen peili ja tässä mä ja Eero, moro. Mutta ei mitään, kiitoksia, hei.
4: Siihen on syynsä, minkä takia me 75 pinnaa meidän tavaraliikenteestä kulkee, kulkee kumipyörillä, koska siis ta, meidän, meidän maan sisäisestä tavaraliikenteestä merkittävä osa, tai se siis suurin osa kulkee tosi lyhyitä etäisyyksiä. Mm. Ja ne kulkee se, sellaisten paikkojen välillä, joihin ei mee mitään muuta kuin tie. Niin se, on, se on yksinkertaisesti ainoa vaihtoehto. Niin. Ää, se on hirveän yksinkertainen ja joustava kuljetusmuoto siinä mielessä, että sä et tarvi muuta kuin sen tienpätkän ja sitten sen kuljetusvälineen. Sä et tarvitse siihen mitään isoa terminaalia, jotta sä saat lastattua sinne rekkauton kyytiin jotain tai, 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 tai purettua sieltä jotain. Sä et tarvii lennonvalvontaa pitämään huolen siitä, että ne, että, että ne ei törmää toisensa, ne kuskit hoitaa sen ihan itse. Niin, niin tällainen ikään kuin kuljetusjärjestelmän joustavuus on selkeästi se, se minkä takia se homma hoituu.
0: Seuraavaksi äänessä on Retromikko.
3: Hei, joka asiakin. Jokainen automiesnainen henkilö, ketä meitä nyt on, niin tiedetään se tilanne, kun oma omaa autoparkkiin kaupapihalle ja lähdetään käveleen sitä, jos emme pola yli katota auto uudestaan. Niin meillä on väärä auto. Ja näin se on. Mutta se on vähän sama myös näissä rekkahommissa. Mutta kun täällä me ei voida suoraan välttämättä vaikuttaa siihen autoon, millä me ajetaan, kun töissä, niin ratkaisu tähän on se, että vaikka tämä te omasta mielestä minkälaisella vanhalla paskaromulla, niin olkaa ylpeitä sitten teidän autosta, mikä teille on annettu ajoo, Ja ennen kaikkea pitäkää se siistinä se auto, puhtaana. Ajakaa tai niin, että se pysyy ehjänä. Koska tämä mahdollistaa sen, että jonain päivänä kun se tekee työnantaja miettiä, että jos jollekin pistää vähän uudempaa pirssiä tosta, niin se muistaa, että sellaiseksi tämä tyyppi hoitaa hommat vimpaa päälle, niin pitää myös auton siistinä. Tch. Tchadaa. Ja älkää saatana haukuko toisten autoja. On no, pituun
0: vaikka tietysti rekka on aika kallis ja kaikki siihen liittyvät välineet on kalliita, niin suhteessa muihin kuljetusmuotoihin, niin investoinnit siihen, että sä pistät jonkun firman pystyyn, niin nehän on aika pienet. Joo, se pitää paikkansa, koska sun ei tarvitse investoida muuhun kuin siihen autoon. Eikö tämä osi myös syynä siihen, että tyypillisesti
4: kuljetusyritykset on Suomessa siis perheyrityksiä ja että lähes puolet Suomen kuljetusyrityksistä
0: on vaan sellaisia, että yrityksellä on yksi auto?
4: Niin suomalaisten, suomalaisen suomalaisten rakenteeseen siihen, siihen on varmasti useampiakin syitä, syitä että, että toi on sellainen... Siis matala investointikynnys ja, ja tiettyyn rajaan raja saakka ikään kuin matalat osaamisvaatimukset. Mä en nyt mitenkään tar- väheksyä suomalaisen kuljetusyrittäjän osaamista. Niin, mutta se, eihän mutta, se siis, sehän ei, on muutakin kuin vain sitä Joo, niin jo, jo, mutta, mutta sitten jos ajattelee sen niin kuin perusjuttu, että et, et erityisesti niin vanhaa hyvään aikaan, jolloin, jolloin Suomen suurin kuljettajakouluttajalla on Suomen puolustusvoimat, mm. niin sä ajat joko muuten tai sitten viimeistään intissä sä rekkakortin ja... Sitten sulla, sit sulla on se rekka ja sit sä voit ruvata tekemään bisnestä. Niin. Ni, niin se on ikään kuin hirveän matala kynnys verrattuna mihin tahansa muuhun, muuhun niin ta, kuljetusmuotoon ja, ja verrattuna aika moneen muuhun yritystoimintaan. Niin, niin siellä on ikään kuin se, että, että kuljetus ja kuljettaminen on ollut sellainen hyvä, 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 hyvä
0: niin kuin liiketoimintamahdollisuus. Niin. Ja sen lisäksi rekkaa ajaissa näkee maisemia. Sen tietää myös Karlos.
1: Hyvä on sitten yleisön pyynnöstä näytä, t- tässä kohtaa näyttää, niin tässä kohtaa näyttää tämmöseltä.
0: Ollaan ulkomailla vuoristossa, ilmeisesti aika korkealla.
1: Vittuja pelottaa nää sillat ja saatana joku helvetihullukin hullukin sinne ohiin. Ehkä Viskil saa Italian puolelle.
0: Mutta miltä siinä kohtaa näyttää?
1: Mittutulukaa itse, katton tänne, tulee pikii saatana.
0: Mitä maanteilla siis käytännössä kuljetetaan? Tyhmä kysymys, koska suurin osa kammasta kuljetetaan Suomen sisällä maanteilla, mutta mä tässä nyt vielä vähän sitä konkretiaa ja ehkä myös tietyllä tavalla niin kuin mittakaavaa eri tavaralajien välillä.
4: Joo, siis, siis tota, jos, jos sillä tavalla karkein luvun ajattelee, niin Suomen, Suomessa liikkuu teillä tai, tai, tai niin kuin tiekuljetuksena liikkuu vuodessa sellainen suurin piirtein 260 miljoonaa tonnia tavaraa. Sitä voi suhtauttaa siihen, että Suomen ulkomaankauppa Meritse on 80-90 miljoonaa tonnia. Et, et kolme, et kolminkertainen määrä pyörii täällä, täällä maan sisällä, sisällä ja, ja siitä suurin piirtein kolmasosa siitä, siitä 260 miljoonaa tonnista maa-ainesta. Ja, ja muuta semmoista niin kuin hyvin lyhyet, lyhyttä matkaa rakennetaan, kuljetetaan soraa, kiveä, mm. kiveä whatever – Sit siellä on sen jälkeen kappaletavara, eli se, mitä me kulutetaan, mitä, mitä me käytetään, niin, niin, niin se on merkittävä. merkittävä. Metsä, metsäteollisuuden massakuljetukset on, on merkittävä, merkittävä tota, määrä tai, tai osuus siitä, siitä tavaralajista. Sitten sen jälkeen ihan, no, katsotaan Suomen elinkeinorakennetta, mitkä mitkä suomalaiset suomen keskeiset niin kuin, teollisuuden toimialat on, niin sieltähän se – Sieltähän se massa löytyy, mutta, mutta se, että ehkä just se, just se että niinku maa-aines on, on merkittävä siinä, siinä niinku
0: osalta. Se kannattaa myös varmaan pointata vielä tästä, että jos me mietitään sitten niinku Euroopan sisäistä liikkumista, Joo. niin taas jälleen kerran kumipyörät.
4: Joo, kumipyörät on, on ja, ja itse asiassa jos ajattelee niin eurooppalaisia keskiarvoja, niin, niin, niin Euroopassa keskimäärin suurempi osuus kulkee kumipyörillä kuin Suomessa. Joo. Et siinä näkyy selkeästi se, että meillä kuljetusmatkat on pidempiä kuin me nyt on, niin puolen Euroopan kokoinen läntti, jossa asuu 5,5 miljoonaa ihmistä, niin meillä kuljetusmatkat on pidempiä. Ja sen takia meillä niinku raideliikenne. Plus sit, että ainakin tähän saakka tuo Venäjän, Venäjän kauppa on ollut ja sieltä tuleva niinku puutavara, niin, niin se on nostanut sitä, sitä
0: raideliikenteen osuutta. Mm. Meillä verrattuna Euroopan niinku keskimääräiseen. TikTokista tuttu Carlos Saatana siis ajaa pitkiä jopa 4 viiva viikon reissuja keskiseen ja eteläiseen Eurooppaan. Matkalla sattuu ja tapahtuu.
1: Elikkä tosiaan, nyt onkin aamu mennyt hienosti. tältä on löytynyt englantia puhuvia ihmisiä aika monesta paikkaa. Mutta mun perävaunusta ei löytynyt kumimattoja. Ja sehän on semmonen homma, että no gummi, no load. Lasti ei lennä, jos se on Saksalainen viranomainen on päättänyt, että peräkärryn, lattian ja eurolavan välissä ei ole tarpeeksi kitkaa ilman kumimattaa. Niitä laitetaan sinne sen takia. Ei huvin vuoksi. Mä kysy, että mistä semmosia kumimattoja vois sitten käydä niin. ja sanota että ei tiedä, niin ehkä kuljetusliike kryyseltä. Joo. No, sehän on päivänselvä asia, että niitä ei sitten pysty ostamaan kuin käteisellä. seteli seteliautomaattia. Sitten mennään Cruzele. Cruzella sanotaan, että ei pystytä auttaa, että niin ne neuvot toiseen paikkaan, missä saattaisi olla. Sitten menin sinne. Siellä olikin. Sain ostettua, tulin tänne takaisin, avasin nyt toiseen kertaan kummankin kyljen. Ja ei tähän koko on nyt mennyt toistaiseksi kuin joku neljä tuntia. On se kyllä. Ei mikään me kohtuudella.
0: Seuraavaksi minä haastattelen Tampereen yliopiston Heikki Liimataista. Mikä olisi kiinninnä sun muoto? No, äh,
5: tykkäsin ajella pyörällä kotipihassa ympärään ja heittää sladia Joo, samat harrastukset näköjään ollut. Kertoisitko, kuka olet? Hei, Kliimatainen Tampereen yliopiston liikenteen tutkimuskeskus Toimin uudistuman liikenteen
0: professorina ja tutkin siellä kestävää liikenne- ja kuljetusjärjestelmää. Sä oot muun muassa tutkinut sitä, mikä vaikutus sähkörekoilla olisi sähköverkkoon, käsitykseni mukaan, täällä Suomessa. Kyllä, joo. Katsot tiettyä, kuinka suuri osuus voidaan
5: kuljettaa sähkökuorma-autoilla, niin katsottiin myös sitä, että mitkä ne vaikutukset on niin kun sähkön käyttöön Suomen tasolla. Päädyttiin suunnilleen semmoisen suuruusluokkaan kuin, että ehkä noin 3 viiteen prosenttia Suomen vuosittainen sähkön kulutus kasvaisi. Meillä oli vähän erilaisia teknologiaskenaarioita, että kuinka suuri osuus sitten kuljetuksesta voitaisiin sähköllä hoitaa, mutta, mutta tavallaan niissä maksimiskenaarioissa se suuruusluokka voisi olla se, että kuinka paljon sähkön kulutus vuositasolla lisääntyy, mutta ehkä niin kuin olennaisempaa kuin se kokonaissähkön kulutuksen kasvu on sitten se, että miten lataus tehdään. Ö, eli tämmöinen niin tehontarve, hetkellinen tehontarve niin on olennaisempaa ja se on erityisen olennaista sähkökuorma-autojen osalta, koska siellä on, on niin hyvin rajallinen määrä ehkä niitä latauspaikkoja, jossa sitten tämä vaikutus siihen paikalliseen sähköverkkoon voi olla hyvinkin suuri, koska se tarvittava latausteho on, on niin megawattiluokkaa, jos se halutaan kuljettajan tauon aikana ladata tyhjästä täyteen, ehkä niin sähköverkon kannalta. Parempi ratkaisu olisi se, että tehdään tämmöisiä akun vaihtoja, jolloin se lataus voisi olla vähän hajautetumpaa ja sitten Aa, vaihdetaan
0: tyhjät akut täyteen siinä kuljettajan tavoin aikana. Mä muistan nähneeni yhden ainoan sähkörekan koko elämäni aikana tähän mennessä. Joo, taitaa Suomessa olla sähkökuorma-autoja tällä hetkellä jotain
5: 15-20 kappaletta. Niin,
0: näin harvinaisen yksilön.
5: Kyllä, on aika onnekas olette, että olet nähnyt yhdenkin, <tos> <tos> mutta tässä todennäköisesti käy samalla tavalla hyvinkin tai kohtalaisen nopeastikin niin kuin kaupunkijakeluun tarkoitetun kuormautakuluston suhteen kuin on, on nyt käynyt erityisesti viime vuoden aikana ja ehkä, ehkä toisessa vuodenkin aikana kaupunkiliikenteen linja suhteen, mm. eli Suomessa rekisteröidyistä linja-autoista taisi viime vuonna ollut puolet sähkökäyttöisiä. Mutta sehän mehän ei puhuta määrällisesti isosta määrästä. Joo, toki, eli se, sekin tarkoittaa vain muutamaa muutama sataa linja-autoa, mutta ihan vastaavalla tavalla, koska kaupunkiliikenteessä, jakeluautokokoluokassa, niin sen sähkön energiankulutuksen tai energiatehokkuus on niin paljon parempi vähintään kolminkertainen, jopa nelinkertainen ruuhkautuneessa kaupunkiliikenteessä, niin siellä se kustannus, kustannuskilpailukyky aika nopeasti saavutetaan sähkökuorma niin kyllä se sinne tulee, kun ei tarvita pitkiä toimintamatkoja ja voidaan ehkä jopa päivän aikana ladata lisää virtaan, niin siellä sitten energiaa kustannus on niin paljon pienempi, että se on kannattava aika nopeasti, mutta sitten kun mennään tuonne pitkämatkaisempaan kuljettamiseen, niin siellä sitten kyllä ottaa aikansa, jos, jos ehkä koskaan sähköistyy akkusähkön kautta, vaan sitten tosiaan näillä muilla, muilla vaihtoehdoilla. Koska puoliperävaunu tosiaan on se oletus, harvoinen kuorma-auton luokka tuolla Keski-Euroopassa, niin kyllä siellä näitä akkusähköratkaisuja tulee ehkä niin viiden, kymmenen vuoden aikajänteellä, mutta Suomessa kun niiden rooli on kohtalaisen pieni, niin sitten se tavallaan ehkä ensisijainen uusi käyttövoima on, on niin kaasu, kuorma ja sitten vielä on sekin vaihtoehto, että toimitetaan ajolangasta, sähköistetään tiet, pistetään sinne ajolangat ja sitä kautta sitten Toimitetaan se sähköisen ajoneuvoja ajoneuvoon ja sitten ajoneuvossa itsessään on vaan kohtalaisen pienet akut, jolla sitten saadaan ne viimeiset 50-100 kilometriä sen päätien verkon ulkopuolella hoidettua
0: akkusähköllä. Mutta se vaatii suuria investointeja julkiselta sektorilta. Kun me tehdään tätä haastattelua, niin akkujen valmistajat ovat kertoneet, että ei Erinäisistä raaka-aineisiin ja toimitusketjuihin liittyvistä syistä johtuen ole mahdollista toimittaa akkuja niin paljon kuin sähköautojen valmistajat ja kuluttajat sähköautoja kaipailisivat. Ja nyt mä puhun siis pelkästään henkilöliikenteestä. Kyllä joo, tämä on, on semmoinen pullonkaula ongelma,
5: joka vaatii kyllä ratkaisua. Eli nykyisiin akkuihin käytettävät akkumineraalit niin on laskel, laskeskeltu, että tunnetut mineraalivarannot riittäisivät ehkä noin miljardiin henkilöautoon eli käytännössä hyvin suureen osaan maailman henkilöautokannasta, mutta sitten jos, jos niitä kuorma-autojakin aletaan sähköistämään niin mineraalien tarve kasvaa hyvinkin, hyvinkin nopeasti, hyvinkin suureksi, koska se akku koko per ajoneuvoon on aivan eri luokkaa sitten kuorma-autopuolella ja Vaikka kokonaismäärä ja sen tunnetut akkumineraalit riittää mainitulle määrälle, niin sitten ongelmana on se, että se tuotannon kasvattaminen ja niiden tunnettujen mineraalivarantojen käyttöönotto, niin siinä on kyllä kyse sitten pitkistä aikaväleistä, että kaivoksia saadaan auki ja tuotantoa kasvatettua. Eli siinä mielessä niin tämmöistä pullonkaulaa on kyllä olemassa toistaiseksi. Se on pystytty ratkaisemaan se ongelma sillä tavalla, että akkukemiaa on kehitetty niin, että tarvitaan vähemmän näitä kriittisiä mineraaleja per kilowattitunti akkukapasiteettia ja, ja toisaalta sitten pidemmällä aikavälillä kuvasti tuotekehitystä tehdään sillä, että saataisiin kokonaan korvattua näitä harvinaisempia metalleja sitten sieltä akkukemiasta pois jollain yleisimmällä metalleilla.
1: No niin, Dalai Lama täältä vielä aforismi studiosta. Tervetuloa. Ja tankkaa vielä tuosta dieselin hinnasta. Tuo tankkauspaikka vähän sivussa tästä baanasta. Että esimerkiksi tuossa oli äsken BP-asemalla diesel 1879 litra. Elikkä siitä tulee niin kuin ero 37 senttiä litralle ja se on aika paljon. Mä oon muuta alko vituttaen tämmönen asia sisällön tuottaminen. Tää ei kyllä sovellu mulle yhtään. Mä jotenkin ehkä masennunkin Saatana. Eli palataan tälle tutulle turvallisemmalle asiolle Karluksen paskamatkoille. Saavumme hetken päästä Innsbruckiin. Keljainen
0: jos puhutaan kaikista tieliikenteen päästöistä, niin kuinka merkittävään rooliin nousevat tiekuljetusten päästöt? No, tiekuljetukset on noin kolmanneksen äh, koko
5: liikenteen päästöistä Suomessa. Äh, tai no oikeastaan kuorma-autot on sen noin kolmanneksen ja jos otetaan pakettiautot sitten mukaan, niin noin 40 prosenttia päästöistä tulee tulee raskaammasta tieliikenteestä ja paketteutossa on vähän tietysti se jako, jako peruste aina vähän kyseenalainen, että mikä siitä on niin kuin henkilöliikennettä ja mikä on tavaraliikennettä, niin. mutta, mutta suunnilleen 40 prosenttia yhteensä voitaisiin arvioida, että on tiekuljetusten osuus Suomen kokonaispäästöistä. Kaikkein kustannustehokkainta ja paras tapa vähentää liikenteen tai kuljetusten päästöjä on se, että parannetaan ajoneuvojen käytön tehokkuutta, eli noin neljännes kilometreistä, mitä kuorma-autoilla ajetaan, ajetaan ilman kuormaa tyhjänä ja siinä on luonnollisesti eri tavarajien kuljettamiseen käytettyä kalusta Ei voi käyttää kun muun tavaralleen kuljettamiseen, niin on tämmöistä luonnollista tyhjänä on jo hyvin paljon esimerkiksi raakapuukuljetuksissa tai tai maasiirtokuljetuksissa. Mutta tuossa niin kappale-tavarakuljetuksissa yhdistelyn mahdollisuuksia kyllä varmasti olisi enemmän kuin nykyään. Ja samalla, samalla tavalla sitten tämä keskikuorma, eli vaikka autossa on kuormaa, niin ne ei välttämättä ole kovinkaan täynnä. Niin tämä keskikuorman parantaminen on myöskin semmoinen erittäin kustannustehokas tapa vähentää päästöjä.
0: Mä tässä vielä mietin näitä insentiivejä. siis minkä takia kuljetustoimijat lähtisivät aktiivisesti ajaa tämän tyyppisiä toimenpiteitä. No
5: siinä se oikeastaan onkin,
0: niin. <laughs> että, että
5: tavallaan kuljetusyrityksen kannaltahan siinä ei välttämättä ole hirveästi insentiiviä pyrkiä aktiivisesti yhdistelemään ja varsinkin siinä tapauksessa, jos kuljetusasiakkaat on asettanut vaikka tiukkoja toimitusaikaikkunoita, että milloin tavaran olla, pitää olla perillä, niin silloin voi olla mahdotonta yhdistää jonkun toisen asiakkaan kuljetuksia, samaan kuljetuksia, vaikka sinänsä tilaa olisi tavara- tilassa. Sitten jos se johtaa myöhästymiseen jonkun asiakkaan luota, niin sitten siinä, siinä riski sitten tämmöisiä sanktiot, mitkä siihen sitten ehkä liittyy. Mm-hmm. Mutta kuljetusasiakkailla nyt luulisi olevan luonnollinen insentiivi siihen, että mahdollisimman halpaa siitä kuljettamisesta silloin tulee. Ehkä se euro sitten on paras konsultti, että kun nämä kuljetusten, kuljetuskustannukset on noussut tässä nyt merkittävästi, niin Ehkä sitten aletaan miettimään, että no voisiko näille kohonneille kustannuksille tehdä jotain.
0: Mutta kokonaisuutenahan kulettaminen on erittäin halpaa edelleenkin. Mä mietin vielä tätä asiaa näiden mahdollisten uusien voimalähteiden näkökulmasta. Puhuttiimme nyt sitten kaasusta, vedystä tai sähköstä. Minkälaisen haasteen tuottaa ehkä suomalaisen kumipyöräliikenteen markkina? jolle ehkä Suomessa nimenomaan on leimallista se, että suurin osa meidän kuljetusyrityksiä on tämmöisiä, no pieniä perheyrityksiä, missä on tyyppiä rekka-auto. Ja sitten kun miettii sitä, että jos tavallaan tämän tyyppisten toimijoiden verkostoille heitetään se, että no alkakaapa nyt sitten investoimaan potentiaalisesti sellaiseen kalustoon, joka on kalliimpaa kuin se vanha, niin miten tämä temppu sitten tehdään? Joo, se
5: on hyvinkin olennainen näkökulma tässä, tässä käyttöön ja eli pienillä yrityksillä tyypillisesti ei hirveän paljon ylimääräistä ole varaa pistää siihen investointiin ja sähkökalusto esimerkiksi, niin se äh, hankintakustannus on ehkä kaksinkertainen, hyvässä tapauksessa puolitoista kertainen siihen äh, dieselkalustoon verrattuna, eli äh, tarkoittaa sitä, että siinä niin kuin äh, Kustannusten jakauma muuttuu niin, että on suurempi osuus kiinteitä kustannuksia ja sitten taas se polttoainekustannuksiin liittyvä tai energiakustannuksiin liittyvä muuttuva kustannus pienenee. Siinä ehkä tämmöiset niin investointilainat, jotka valtio vaikka takaisin,
0: niin voisi olla mahdollisia sitten edistämään tätä sähköistämistä. Kuinka usein olet joutunut vastaamaan kysymykseen, pääseekö sähkörekala Lappiin? <laughs>
5: En ole muuten tainnut vielä koskaan, henkilöautopuolella olen kyllä montakin kertaa, mutta toissa ehkä, ehkä ei, ei kukaan ole vielä ajatellutkaan, että
0: se pitäisi sinne päästä. Tomi Solakivi, viime aikoina sä oot sun tutkimuksissa ollut kiinnostunut mikkihiirestä ja mikkihiiren korvista. Joo. Avaisitko hieman tätä? Uh,
4: joo, siis mikki, mikki hiiri on, on, tota, Se on sellainen... Meidän mielestä hirveän hauska havainnollistus, jonka aikana yksi uus konsulttifirma ensimmäisenä lanseerasi. Eli tässä puhutaan tämmöistä kestävyyden ja kestävän kehityksen mikkihiirimallista, okay. jolla, jolla tota, halutaan havainnollistaa sitä. Se on, se on ikään kuin vähän, vähän pilkallinen, että jos me ajatellaan mikkihiirtä, ja jos me piirretään sellainen tosi pelkistetty mikkihiiri. Mm. Niin, niin mikkihiirellähän on iso pää ja sitten sellainen pallokorvat. Yes. Eli, eli siinä on niin pää on iso ja, ja sitten siellä on pienemmät korvat ja, ja tämmöisessä niin perinteisessä kestävän kehityksen ajattelussa, niin meillä on kolme kestävyysulottuvuutta, että meillä, meillä on se niin yrityksen taloudellinen kestävyys, sitten meillä on ympäristöllinen kestävyys, sitten meillä on sosiaalinen kestävyys. Ja tämä mikkihiiri t- tulee siitä, että se vähän niin pilkallisesti kertoo, että miten kun yritykset ajattelee kestävyyttä ja kestävää kehitystä, niin ne painottaa sitä isoa taloudellista päätä ja sitten siellä on ne pienet, vihreän ja, ja ympäristöllisen ja sosiaalisen kestävyyden korvat, Just näin. Ni, niin, niin tämä on sellainen, mistä tämä mikkihiiri tulee. Ja, ja me ollaan sitä nyt, nyt parin kertaan tuossa meidän selvitetty, että mikä näiden eri palluroiden painoarvo on, on suomalaisilla yrityksillä, et paljonko ne painottaa sitä taloudellista kestävyyttä ja paljonko ne painottaa sitä ympäristöllistä ja, ja sosiaalista kestävyyttä, kun yritysten perustehtävä on tuottaa voittoa omistajille. Se lienee Suomessa kirjattu jo, jopa osaikeyhtiölakiinkin, mm. että et yrityksen ensisijainen tehtävä on tuottaa omistajille voittamiseksi jotenkin hullua, että se ei olisi se niiden ensisijainen tavoite. Mm. Mutta mut lähinnä niinku se, se mistä me ollaan oltu kiinnostuneita, on, on se, että missä suhteessa se, se taloudellinen ulottuvuus on siihen ympäristölliseen ja sosiaaliseen ulottuvuuteen. ulottuvuuteen. Ja tietysti se Suomessakin on, on se taloudellinen, on, on se kaikkein isoin. ja Se, se ehkä, mitä me, mistä me ensin yllätyttiin, oli se, että siitä huolimatta, että minä väittäisin, että vaikkapa niin suomalaisessa keskustelussa niin ympäristöasiat on huomattavasti enemmän pinnalla kuin sosiaaliset asiat, mm. niin, niin siitä huolimatta niin suomalaisissakin yrityksissä se paino siellä sosiaalisessa korvassa on, on isompi kuin, kuin siellä ympäristöpuolella.
0: Miksi Suomessa ja laajemmin Euroopassa on tällä hetkellä ja pitkään ollut tää kuljettajapula? On. Joidenkin arvoiden mukaan puhutaan satojen tuhansien kuljettajien vajeesta. Mulla on tullut vastaan semmoinen, että koko Euroopassa tää vaje olisi noin 400 000 kuljettajaa. Mistä se johtuu? se johtuu? Se johtuu monestakin
4: tekijästä. Ää, yksi on... Jos, kun kun tuossa nyt aikaisemmin sanailtiin tästä Suomen puolustusvoimista kuljettajakouluttajana, niin, niin ikään kuin se, että, että millaisia ammattipätevyyksiä kuljettajilta vaaditaan. että Se väylä ei, ei ole enää ihan niin yksinkertainen. Ja tietysti, että aina kun sä nostat niin vaatimuksia, että paljonko pitää kouluttautua ja paljonko pitää kouluttaa, niin se aina tiputtaa pienen osuuden siitä puolista pois markkinoilta, niin se on yksi asia, että ikään kuin nostettu kuljettajien pätevyysvaatimuksia, mikä ei, ei tietenkään, tietenkään ole niin yksisillisesti huono asia, koska se, että kuljettajat osaa hommansa, niin on tietysti hirveän olennainen asia. asia Toinen juttu on se, että jos me ajatellaan niin kuin kuljettajan työtä, sä oot tien päällä, pitkiä matkoja, pitkiä päiviä, niin, niin tota, aika moni saa leipänsä helpommalla tänä päivänä, kun mm. se, kun se et, et tekee keikkaa. Erityisesti jos miettii jotain ulkomaaliikennettä, jossa sit ei, ei, niin kuin, ei tulla illaksi kotiin, ei, ei tulla välttämättä niin muutamaan päivään kotiin, niin, niin ihmisillä on va- va- ollut vaihtoehtoja tehdä helpompiakin valintoja elämänsä suhteen. Niin, niin sen takia se on ikään kuin johtanut siihen, että, että kotimainen puuli, kotimainen tarjonta on vähentynyt. Ja se, että paljonko saadaan ulkomailta koroavaa kuljettajaa, niin, niin se, on, se ei ole mikään yksinkertainen yhtälö. Mä
1: hoksisin tänään yhden asian. Semmoisen, että niin. Ne... Mä en oo työn Mä en nauti tästä. Mä en himoitse tätä. Mä en halua tehdä töitä. Joo, en oo. En oo työn narkomaani. Toinen asia, mitä mä oon pohtinut, niin olisiko tänä kesänä nyt jo vi... Viimein ja vihdoin aika hommat on sellaiset liian lyhyet farkkussarkset.
0: Mähän en siis syö mitään ilman kuljettajia. Mä en saa mun lääkkeitä, jos mulla ei ole kuljettajia. Mä, mulla ei vaatteita, jos ei ole kuljettajia. Siis mikään ei pyöri, jos tavara ei liiku. Niin jollakin tavalla tuntuu oudolta se, että se ammatin arvostus ei ole välttämättä niin korv- korkea. Siinä on ehkä,
4: ehkä os, ainakin osittain on se, että, että tota, logistiikka ei näy kenellekään. Mm. Se, että sä oot ihan oikeassa siinä, että sä et söisi, etkä, etkä pukeutuisi ilman logistiikkaa ja, ja niitä, niitä tota, kuljettajia. Mutta eihän se näy missään, vaan meillä kamat vaan ilmestyy kauppaan. Mm. Suurin, suurin osa ihmisistä kävelee kauppaan niin ne kamat on siellä. Ne ei mieti, millä ne, millä ne sinne tulee. Niin, niin, sen, kun se ala ei näy missään oikeastaan, mm. paitsi silloin kun urputetaan päästöistä tai, tai urputetaan ruuhkista, niin silloin rekat on kyllä syyllisiä siihen. Mutta, mutta, mutta se, että koska se ei näy ikään kuin positiivisessa mielessä missään mm. – ja jos nyt ajatellaan vaikkapa tätä pandemiaaikaakin, niin logistiikkahan pelas. Meillähän oli, oli kaksi päivää silloin, kun, kun Suomessa kirvettiin pikkuhiljaa heräämään siihen pandemiatodellisuuteen, niin ihmiset ostivat tonnikalat ja vessapaperit kaupasta. Mutta logistiikka hoiti sen niin, että et, et kaksi päivää myöhemmin se meillä taas oli niitä kamoja. Et siinäkään kohtaa, niin ei, ei, kenenkään ei tarvinnut sen enempää miettiä sitä, että syönkö, että tuleeko se rekka ja tuoko se ruokaa. Mm. Ni, niin se, sekään ei näkynyt, näkynyt semmoisena niinku puutteena. Et, 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 mikä, mikä on sitten taas toisaalta, jos ajattelee, niin, niin kertoo siitä, että kuinka hemmetin hyvin logistiikka toimii. Mm kuinka, kuinka hemmetin hyvin se kuljetusala sen, sen homman oikeesti hoitaa. Että, että meillä nyt ei ole ollut tilanteita, että, että, että kamat loppuisi kesken.
3: No niin vain, pientä tarinaa voisi olla taas tulollaan meidän Kävin tuossa kuukausi takaperin vähän kun olin tuossa lahdessa semmoisella pumptrackilla ajelmassa dirttipyörällä ja se on sellainen niin kuin skeittiparkki, mutta pyörille sunniteltu. Ja siinä on sitten pikkukoltiaisia kanssa, kanssa ja ne tuntii ollaan aika kiinnostuneet kanssa rekka nuorista huolimatta. ja. huolimatta. Ja pojat kuuli siinä keskenänsäkin, että et, tota, rekkasimulaattoria pelaamaan tänään. Ja se yks sanoa, että no eihän siihen servuttua, että siellä juttuja on pelkään puolikkaalla, että hirveitä puoliverävalma mä sitten sanoin siihen vanhemmana vanhemman seppänä, että jätkät teitä puolikkaassa on just kaikkein eniten munaa, että Ei kannata ollakaan niitä vältellä. Kaikki katto hiljaa, että. Jaa, jaa, ja mä sitten lähdin kuulisti sitä pyörällä eteenpäin, polkasi ja sitten roppasin semmosen notkoon siitä alaspäin. ja ne verran hiekkaisin notkosta. Lähti eturengan ja vedin sitten suurin piirtein pannut siihen noita, stongan päälle. Niin se yksi pikkupoika huusi sieltä, että no niin, tollas siihen puolikas kuskista just on. Niin mä mietin siinä kohtaa, että laitettiin pikko siihen malliin solmua, että mä vaikkasin pyörän takakonttiin ja auttun takakonttiin ja hävisin paikan päällä. sen samoin tein.
0: Sitten kun puhutaan tästä Suomen rajojen ulkopuolelle suuntautuvasta ja Suomeen kohdistuvasta tavaraliikenteestä, niin kyllähän se kummipyöräliikenne sitten on alisteinen merikuljetuksille, koska kummipyöräkuljetuksetkin ovat riippuvaisia merikuljetuksista.
4: Joo, siis kaikki kummipyöräkuljetukset, jotka Suomen ulkopuolella lähtee käytännössä pois lukien itarajoan yli menevää, niin, niin kulkee laivoilla jonkun pätkää. Et, et käytännössä on, 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 on niinku, Suomen ulko, ulkomaan on käytännössä kaikki multimodaalista, koska se joka tapauksessa niin. kulkee useammalla kuljetusvälineellä.
0: Just näin. Niin, multimodaalinen on siis sana sille, sille että, että käytetään useampaa kuljetusmuotoa. Seuraavassa jaksossa me keskustellaan meriliikenteen merkityksestä ja muun muassa merikonteista. Historioitsija, taloustieteilijä ja toimittaja Mark Levinson esittää rahtikontihistoriaa käsittelevässä teoksessaan The Box, että 1950-luvulla kehitetty rahtikontti on ollut merkittävässä roolissa nykyisen maailmankaupan määrittelyssä. Tosi tiiviisti ja mutkat suoraksi vetäen, Levinson esittää, että ilman rahtikonttia ei olisi globalisaatiota. Mitä mieltä sä tästä ajatuksesta
3: olet? Se on ihan perusteltu, perusteltu. Pitää muistaa, että silloin 70-luvulla, kun me katsottiin, mitä maailmalla kulki, niin yli puolet tuli öljyä. Et öljy oli niin kuin ainut niin kallis tuote, että sitä kannatti kuljettaa maailman ääristä toiseen. Ja toisaalta se tuotettiin vain tietyissä pisteissä ja kulutusta oli sitten toissa pisteissä kovasti. Eli se, ja... Nyt ehkä se öljyn määrä on siitä niin puolitoista kertastunut, mutta samaan aikaan konttikuljetusten määrä on 70-luvun alusta Ja Se on tietysti tehnyt tämän niinku kuljettamisen, raaka-aineiden kuljettamisen. on mahdollistanut juuri tämän globalisaation, tämän, nämä monimutkaiset toimitusketjut ja erilaiset raaka-aineet ja muut. Tietyllä tavoin voi, voi kyllä sanoa täysin näin, että, että tämä, juuri tämä kontti on mahdollistanut sen, että tavaraa kuljetetaan ja, ja se on äärettömän halpaa itse asiassa kuljettaminen.
0: Kiitos ihan valtavasti jakson kuskeille, Karrille, Mikolle ja Kristalle. Taustatoimittajana on Veera Lena. välikkeet ja taustamatot on tehnyt Tapsa Kuusniemi. Jaksossa kitaraa soitti Sami Hahtala. Sami on myös sarjan tuottaja. Mä olen Juusa Pekkinen. Räjäytyskuva on Yle Tieteen podcast.